0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Olá, Cabulosos e Cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Instante. Esse é o episódio número 86 desse podcast querido que você ouve. Porque você gosta, você adora livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV. Especialmente aquelas adaptações que são boas, que são ótimas, que são inesquecíveis, que já podem ter sido tão ruins que dão a volta e ficam assim, perfeitas. Como essa que a gente vai falar hoje. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre o filme Tropas Estelares, eu estou aqui com um homem que entende das ficções humanas e que cada vez que a gente fala que vai matar inseto vai comer um cubinho de chocolate, porque ele tá nessa uma semana, senhor Paulo Vinícius.
0: É isso aí, vamos matar os insetos e comer chocolate.
1: É. Não vale quando você fala, Paulo. <risos> <risos> e de volta com a gente também está ele, com o seu café, com o seu chocolatinho, com o seu copo de água e sua câmera fotográfica profissional para tirar registros que a gente nunca seria capaz de fazer sozinho, o homem que ama essa história, como ninguém mais ama nesse mundo, ninguém ama tanto essa história quanto ele, gente, Rodrigo Berton.
2: Olá a todos mais uma vez, eu tô aqui com o meu insetômetro ligado para fazer a contagem de quantas vezes falaremos insetos nessa gravação. Pois é, já estou aqui mais uma vez preparado para contar essa história maravilhosa, dessa vez para a gente dar risada. Isso aqui é para a gente se divertir com tal qual o Verhoeven fez na primeira adaptação.
1: Perfeito! E ouvinte, se você tá chegando agora, sinta-se em casa. O Perdidos na Estante é um podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras no seu agregador de podcast, no site do Leitor Cabuloso ou também lá no Spotify. Se você quer receber os nossos episódios, o nosso conselho é que você assine o nosso feed, assim o um episódio cai pra você toda quinta-feira e você não precisa olhar a sua agenda para saber se aquele episódio saiu ou não. E... Lembrando que agora a gente tem rede social também do podcast. Então, lá no Twitter você encontra a gente por arroba perdidosestante e no Instagram você nos encontra em arroba pode. A gente espera você por lá para trocar aquelas figurinhas e continuar essa conversa sempre aqui do podcast. Lembrando que nas redes sociais a gente faz publicação. De conteúdo extra e outras novidades que não vão ao ar aqui no podcast Então vale a pena você seguir porque é um conteúdo a mais aí para o seu dia a dia Para você não morrer de saudade enquanto a gente não chega na semana que vem Prepara a pipoca então e bora lá No episódio passado, que foi o de número 85, a gente falou sobre o livro Tropas Estelares, que é o livro que baseou esse filme. Então, se você quiser saber sobre o livro, pra saber se compensa a ler ou não, ou reler, talvez, você volta a uma casa e dá o play no episódio da semana passada, tá bom? Hoje, eu falei pra você preparar aquela pipoquinha, pegar o seu guaraná, o seu suco, o seu café ou a sua água porque a gente vai falar de filme. E esse tema, ele foi escolha dos seguidores do Twitter do Leitor Cabuloso, o Bertone, Incluso, que foi um dos responsáveis por esse episódio estar sendo produzido e lançado, que acabaram escolhendo que Tropas Estelares fosse um dos três temas que a gente está trabalhando aqui após a Batalha Literária. Então... Obrigada, gente. Mesmo porque, assim, eu não sei como eu nunca tinha assistido esse filme. Esse filme é muito bom. <risos> e eu sei que eu não gosto de falar, né? Isso no perdidos. Ai, ah, o que é melhor? O filme é o livro. O filme é melhor, tá? É isso. Agora eu joguei, assim, uma bomba nuclear em cima de vocês. Mas é isso. O filme é melhor que o livro, na minha singela opinião. Mas começando sem spoilers, a primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que ele foi lançado no ano de 1997 e ele não foi muito bem aceito pela crítica na época não. Tanto que hoje em dia esse filme é super respeitado como um filme cult. O que a gente sabe que normalmente o filme cult significa que não deu muito certo na bilheteria, mas que deu certo depois algumas gerações depois, né? E é um caso perfeito disso. Porque Muita gente na época entendeu que esse filme era um filme de guerra no espaço, vamos colocar assim, que tinha uns insetos gigantes lá que em algum momento iam ser explodidos, mas na verdade esse filme não tem nada a ver com isso, ele tem muito mais camadas do que isso e é um filme muito, muito, muito bom, tá? Paulo, fala pra gente de quem que é o roteiro e a direção do filme, por favor. Você lembra?
0: O roteiro é do Edward Neumeier e a direção é do genial Paul Verhoeven. Sim, o mesmo diretor da trilogia Robocop. É um cara que ele conseguiu adaptar muito bem a trama do Highline Que tem como protagonista O nosso querido John Rickle Que no começo é um cara um bebezão, um playboyzinho né, Tá lá na sua faculdade Terminando seus estudos e ele é apaixonado pela Carmen Ibanhas, né, que é a namoradinha dele da escola. Só que tem uma outra menina que também é interessada por ele, que é a Jeezy, que é a companheira de um tipo de futebol americano com esteroides que tem lá no filme, né? E o filme, ele vai ver o John Rico entrando pro exército, pra infantaria móvel, no caso, né? Por causa da Carmen. A Carmen, ela quer ser piloto, tem o um colega dele, o Cal, que vai entrar entrar para divisão de jogos e estratégia e ele como não tem notas muito boas ele acaba indo para infantaria móvel que é o que tem para hoje <risos> é o que tem pra hoje. Ele discute com os pais, os pais, os pais são burgueses, não querem, obviamente, ver o filho deles indo pro exército, uma profissão perigosa, e ele acaba sendo designado pra um acampamento. Enquanto ele tá fazendo treinamento, acontecem vários draminhas, né, até que explode a guerra contra os insetos. Os insetos já eram combatidos lá pela humanidade, mas aí acontece lá uns, uns acontecimentos mais críticos, que acabam fazendo com que essa guerra, ela fique mais acirrada. E aí o John Reed ele vai matar muitos insetos
1: Adoro que acontecem uns acontecimentos Isso aí <risos> Inclusive Um dos acontecimentos que aconteceu Foi que o papel da Dizzy Ele originalmente foi escrito Para ser um papel de um homem e depois, durante a produção, eles resolveram colocar uma mulher nesse filme eu acho que isso trouxe algumas alterações pro roteiro, tá? eu acho que eles não iam ser tão pra frente assim, então eu acho que eles deram uma alterada, mas é um, uma curiosidade aí de bastidor interessante pra quem gosta do primeiro filme. E a outra curiosidade é com relação ao roteirista e ao diretor, que o Paulo já falou que foram os dois responsáveis também por fazer o Robocop então assim, se você gosta de Robocop, é uma chance de você ver ou revê-los trabalhando juntos no Tropas Estelares. E se você só conhece o Tropas Estelares, é interessante você voltar ou ir pra frente, não sei que filme que saiu primeiro, e ver o Robocop, né? Então é legal aí que eles funcionaram muito bem. Bom, gente, o filme é muito bom, né? Eu acho que a gente já pode começar assim, o filme é espetacular, o filme é muito, muito bom mesmo. E eu gosto do filme desde a primeira cena, que é quando abre... E, meu, já começa com aquele comercial maravilhoso... Chamando a galera para se alistar na federação. O que, que vocês acham disso? Vocês também já foram fisgados, assim, na primeira cena do filme? Ou vocês demoraram um pouquinho para ver? Inclusive, quando foi essa, a primeira vez que vocês viram esse filme?
2: Eu vi a primeira vez numa exibição do SBT. Era naquela sessão especial de filmes da terça-feira... Tela espetacular, cinema espetacular alguma coisa assim, e até a gente tava conversando antes da gravação foi uma semana que deu a louca no Silvio Santos eu não sei o que aconteceu na cabeça dele que deve ter dado tanta audiência na terça-feira que ele reprisou o filme mais três vezes passou na quinta, no domingo e na terça de novo, os comerciais assim se você perdeu na terça-feira, não perca na quinta eles vão lutar contra insetos gigante e tropas estelares <risos> E a propaganda mostrava uma das cenas de batalha com os insetos voadores arrancando cabeça, cabeça voando pra tudo que é lado. E para um adolescente que era na época, eu amei me conquistou de primeira, aquela a primeira cena que já é aquela transmissão que eles fazem lá no planeta, também já é uma coisa, pô, os caras vão brincar nesse filme, e é exatamente o que eles fazem.
1: E você, Paulo?
0: Eu vi esse filme também no SBT, na minha adolescência, esse filme é um clássico da, dos anos 90, uhum. acho que é, não tem nada mais vintage, né, mais representativo dessa época do que Tropas Estelares. São poucos filmes que você pode falar assim, ah, são representativos da década, né, esse é um deles. E da primeira cena até o final, você vê o toque do diretor presente ali, né? O Verhoeven, ele tem uma identidade como diretor. Você percebe o, o discurso sarcástico, a ironia presente desde o primeiro momento, as famosas propagandas. É interessante até dizer que no RoboCop ele foi mais contido, tinha lá as propagandas lá da corporação, mas não apareciam com tanta frequência assim. E no Tropas Estelares faz parte essencial da narrativa Você tá prestando atenção naquelas propagandas Que são algumas são, são bobas Tipo, numa cena lá que aparece Um cientista lá Que tá mostrando como que você faz para matar um inseto Aí ele começa dando tiro nas pernas do bicho Só que o bicho continua lá Atacando, né? Fala assim, Não, se você quer realmente matar um inseto, você tem que dar um tiro na cabeça E o filme, assim, é engraçado É dramático, onde tem que ser dramático É irônico Faz diversas críticas sociais e se você for pegar em relação ao livro, a adaptação original, diametralmente oposto ao que o Highline colocou na época. Talvez por isso a crítica da época tenha pegado tanto no pé do Pedro Verhoeven com esse filme. Foi porque ele não adaptou fielmente, ele adaptou ao contrário. <risos> Ele pegou o livro do Highland e falou assim, tá, e se eu fizesse uma comédia com esse filme? Pegasse toda a seriedade do Highland e, e começasse a rir da seriedade do Highland?
1: É isso que o Verhoeven fez. Eu nem sei se ele fez isso ou se ele catou o livro e falou, hum... Deixa eu adaptar o que você está dizendo e tá lá.
2: Mas existe uma teoria entre os fãs, Domenica, que o Verhoven não gostou do livro. Sim,
0: o Verhoven não gostou do
2: livro. Que ele gostou do universo, da narrativa, das personagens, mas ele não conseguiu terminar de ler. Hum, isso aí. Ele delegou hum. a missão para outra pessoa terminar de ler. <risos>
0: É, ele deu uma entrevista que ele falava que o livro não era palatável, Olha. ele não gostava daquilo que estava sendo colocado.
1: A partir de hoje, eu, Domênica Mendes, declaro que quando eu estiver lendo um livro que eu não gostar, eu vou passar o encaminhamento para terminar a leitura para os demais <risos> membros do Perdidos na Estante, para que eu possa criar, então, o produto podcast a partir dele. Porque eu achei fino a atitude do Paulinho, sabe? Eu achei, assim, muito bom. Eu gostei, assim Eu não gostei desse <risos> livro Mas eu tenho que fazer esse trabalho Eu tenho que fazer esse job, né? Tenho boleto pra pagar no final do mês Então, alguém termina isso aí pra mim O que que aconteceu? Entendi, vou mudar tudo Eu, eu adorei Assim, eu acho um estilo de vida E ele tinha cartaz
0: pra fazer isso Essa é que é a diferença, sabe? Ele já tinha tido os sucessos dele
1: Você tá falando que eu não posso fazer isso, Paula?
0: Não, eu tô hum. falando só que Pra ele poder encarar aquela crítica de hollywoodiana Que é uma crítica chata Quando tem que pegar no pé, pega a minha no pé uhum. entendeu?
1: Ele cagou pra isso, entendeu? Dane-se <risos> Eu cagou. achei maravilhoso
2: E ele já tinha feito um filme sátira com o futuro Com o Vingador do Futuro também, né? Sim E pra mim, o Vingador do Futuro dele É milhares
0: de anos-luz melhor do que a outra adaptação Ah, com certeza que por incrível que pareça A adaptação que é com Colin Farrell É muito mais fiel ao livro é com dezenas de vezes mais fiel o livro eu não acho
2: um filme ruim do Colin Farrell
0: não não é um, o filme do Farrell não é um filme ruim só que a adaptação do Verhoeven ela ficou marcada é outro filme clássico que diz o moço que fala sobre uma época
2: pois é ele chegou a tropas estelares com essa bagagem né ele veio do Robocop que também é um futuro completamente maluco onde a gente precisa de um robô meio humano meio máquina para controlar uma cidade completamente corrompida Veio com esse Vingador do Futuro Onde as pessoas dormem e acordam em Marte Ou em que as mulheres têm três peitos E que as mulheres têm três peitos
1: É uma informação muito útil aí, fica aí, ouvinte
2: Isso aí, é uma informação extremamente útil É uma
1: informação, assim, importante Para o objeto do dia
2: Aquilo é chocante Pois é, o Quaid acorda em Marte E encontra uma mulher que tem três peitos É uma cena pra época maravilhosa
1: Traumatizou vocês, né, pelo visto Sim, Sim. Sim. <risos> Bom, mas assim, eu acho que o... A característica do Tropas Estelares é que ele é satírico, né? Então, eu nem sei, assim, se o cara fez propositalmente pra querer tirar sarro do livro, sabe? Eu acho que não foi isso, não. Eu acho que ele colocou exatamente um olhar de alguém que tá lendo aquele livro se você fosse levar aquela história sério demais se você não tem interesse pela vida militar. Você tá me fazendo uma baita de uma propaganda sobre a vida militar, então tá bom olha que maravilha que é essa vida militar entendeu, está aqui nesse filme pra você ver né, então eu acho maravilhoso, mas me diga uma coisa assim ainda nessa parte sem spoiler pra gente poder depois abrir os nossos corações a respeito desse filme e comentar muito mais em detalhes, dando nomes citando cenas e matar a saudade aí desse clássico aí do SBT quando o Silvio Santos ficou doido, né vocês pegaram logo de cara assim na primeira vez que vocês viram, vocês já entenderam que esse filme ali é uma sátira ao fascismo, ao militarismo, a governos autoritários, ou vocês viram ali um filme de ação, um filme de comédia, alguma coisa assim, e hoje, adultos, vocês conseguem ver que realmente é um filme de sátira que traz todas essas críticas. Onde que virou essa chave pra vocês? Porque eu não conhecia nada de tropas estelares, tá? Até a gente começar a produzir esses podcasts. Então, eu assisti já com uma carga de entender o que é o fascismo, o que é o militarismo, o que é o governo autoritário. Então, pra mim, mim, eu esperava que o filme ia ser super sério, e aí quando ele começou a rodar, eu comecei a olhar, aí eu falei, pera, aí continuou, aí eu, calma, aí eu entendi que era uma sátira, e aí depois eu olhei e eu falei, realmente né, o livro quer se levar a sério demais, e esse filme é realmente uma sátira inteira aquele livro, ou aquele universo, na verdade, que o Heinen criou. Quando que vocês tiveram essa chave? Vocês tiveram no início ou... Dependeu aí de vocês crescerem, vai pra vocês conseguirem perceber isso. Eu
0: acredito que a gente consegue ver o toque do autor presente ali, mas ao mesmo tempo, o filme ele não se preocupa em ser sério nesse sentido. Uhum. Ele é um grande romance bem típico daquela época, aquele romance de aventura barração, se eu pudesse comparar grosso modo bem a grosso modo, fica muito simples comparar ele com Robocop, porque é a identidade do, do diretor, mas eu compararia também com De Volta Pro Futuro. Porque ele é um grande romance de ação uhum. Em que você tem lá a questão do enfrentamento com os insetos Mas dentro dessa temática grande militarista Você tem pequenos temas sendo abordados ali. Por exemplo, a evolução do protagonista. Ele começa... Ele consegue ser mais idiota no filme do que ele era no livro. Eu acho ele mais idiota ainda. O Rico. O Rico. Porque no livro, o Rico, ele entra pro exército porque ele queria encontrar a si mesmo. Ele tava passando por aquela fase da juventude transviada. Sim. Ele quer encontrar a si mesmo e ele ficou encantado por aquele mundo da infantaria móvel e poder votar ah, é, é muita coisa pra ele Ele quer aquilo Sim. Já no filme não ele entra no filme por causa de um rabo de saia.
1: É, colocando nos termos claros, é isso mesmo, né? Ele vai pro exército pra trás da Carmen. Ele entrou no
0: filme porque ele queria é. ficar com a menina, com a Carmen, né? E a parte mais legal de todas é ele tomar um toco da garota. Aí. Tipo, vai, vai. É a hora
1: que a gente fala bem feito. Mas você pegou a sátira ao fascismo, ao militarismo e ao governo autoritário logo de cara, ou, tipo, não?
0: Ah, na primeira cena, você, ele já apresenta. Isso, porque eles começam a colocar aquelas propagandas Que é uma, uma estratégia Do fascismo né De você fazer propaganda do governo É uma coisa bem gobeliana E você pega e, e usa isso Com humor Sim. Só que é um humor que não tá claro hum. É porque ele usa um discurso exagerado, você tem o tom de voz. Claro, na versão dublada isso fica muito mais claro, porque os dubladores compraram a ideia realmente de que era uma bela de uma brincadeira. Não lembro se no original é assim também, mas o dublador faz uma voz extremamente exagerada. Você quer entrar para as Forças Armadas? Venha conosco, mate insetos. Seja patriota né? Então você tem todo um pano de fundo Que você constrói para o que? Você tá dando a ideia de que aquilo É uma comédia, é uma sátira Só que isso não é feito de uma forma Espalhafatosa, é um discurso Muito exagerado uhum. né? E por ele ter esse discurso exagerado Talvez seja isso que você tem Se referido lá no começo né, Que ele pegou e leu é, Ele pegou a seriedade do Heinlein E esticou um pouco mais a corda E aí ele construiu essa linguagem do filme.
1: É, pode ser. E você, Berton, você sacou, assim, da primeira vez que você viu lá a Mininote vendo o Silvinho com o seu microfone ali na sua gravatinha esquisita, aquele estar muito estranho, gente, microfone. mas enfim, você já sacou ali que era uma sátira ou você demorou um tempo aí pra entender essas críticas que o filme fazia? Como é que foi a sua experiência a primeira vez que você viu o filme?
2: Não, eu demorei um pouquinho pra entender. Eu era muito novo quando passou a primeira vez. Eu não tinha um discernimento pra entender as camadas da propaganda. Uhum. E de entender o universo, o exagero, ou até mesmo essa... Imposição da vida militar para ser um cidadão da federação e você poder votar. Eu fui entender isso conforme eu fui, obviamente aprendendo sobre a vida e reassistindo ao filme. Mas sempre me prendeu o. Paulo tava falando, na versão em inglês o tom de voz do narrador desse folhetim é o mesmo dos folhetins de guerra, sim daqueles anúncios de cinema, uhum. é o mesmo tom, e obviamente foi um belo trabalho de dublagem, os jovens estão fazendo a sua parte, e essas propagandas são maravilhosas, os soldados entregando os rifles as crianças brincarem as crianças esmagando os besouros
0: nossa, essa cena foi brava cara, e das criancinhas pegando em metralhadora, é, cara. então,
2: em rifle Eu tinha até esquecido disso Dá uma chocada, assim. É, e principalmente quando eles falam, eu tô fazendo a minha parte. E aparece um molequinho, eu estou fazendo a minha parte. E todo mundo dá risada. Eles já mostram que aquele universo, ele é todo voltado pra galera ser militar e matar inseto. A guerra, como a Domíngua falou, já tá acontecendo. Tanto que eles aprendem sobre os insetos na escola. Uhum. Mostra aquela cena do laboratório que eles dissecam um, um, o que é aquilo que eu posso dizer, um besourão?
1: Ai, sei lá. É uma coisa completamente desnecessária essa cena. É,
2: então. Eu e, assisti
1: e... ao Sando, não recomendo.
2: É, é triste eles tirando <risos> os órgãos. E a professora mesmo fala, é, mas se eles são insetos, por que a gente tem que entender eles se eles são superiores? Aí ela, ela já fala, são é, criaturas com sistema nervoso que não é evoluído, não sentem dor e vocês precisam entender como eles são para combater. Já é uma sociedade completamente voltada, criada na guerra, né? moldada na guerra. Sim. O senhor Rascuzac mesmo... Na aula de filosofia, ele faz propaganda militar pra galera. Obviamente, do jeito dele, não se alistem, mas vão lá entender. Vai lá entender como é.
1: É, esse professor, no filme, ele existe no livro sobre o nome de um outro personagem. E essa aula, eu acho que é a aula da história da moral e ética que tem no livro, sabe? Sim. Ali não fala, né, o nome da disciplina, mas como ele tá fazendo o não, mesmo não papel falo. e ele tá dizendo as mesmas coisas. E o que acontece depois, mais pra frente, no filme que a gente vai falar agora no bloco 2, talvez, acaba demonstrando provavelmente que é o mesmo personagem, né? Eles só facilitaram ali de colocar um... dois por um. Dois personagens no nome de um só pra facilitar ali, porque o orçamento também claramente não era um orçamento muito grande, né? Pro filme o que... Eu acho que deixa ainda melhor, sabe? Tudo isso, e assim. E eles
2: gastaram muito pagando o Barney Stinson pra fazer o filme.
1: É, então. <risos> Gente, o elenco é muito maravilhoso, assim. O elenco pra quem vive hoje e assistiu séries e filmes da década de 90 e séries dos anos 2000. É fenomenal, cara. Cara, absurdo, assim, tem desde da Mary Alice e do Desperate Highs Wives, até, sei lá, cara, é bom, assim, é isso, assim, o, o meu conselho é assista esse filme.
0: Quase todo mundo dali fez papel em alguma série. Todo
1: cara. mundo,
2: todo mundo fez. O padre do The Walking Dead tá em Tropas Estelares também. É, é verdade. Seth Gillian, ele faz um dos oficiais, já lá pra segunda metade do filme, no segundo arco, ele é um dos testas de ferro lá do exército, é o padre do The Walking Dead.
1: Cara, assim, é isso, o elenco é bom. E o Johnny Rico ele é tão zoado que você acha que ele é um banana, e de fato ele é, né? Mas enfim, vamos falar sobre a bananice dele agora no bloco com spoilers? Então, segura... Essa pipoca e... Agora é a hora do chocolate, gente. Vamos lá. Vamos ver o Johnny Rico matar uns insetos. Uhul. Ei,
0: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
1: Bom, a gente já falou aqui no bloco anterior sobre essa questão, né? De como o filme, ele brinca com esses comerciais... E a gente falou que na dublagem original Eles falam com aquele tom de filme de guerra E eu acho que isso dá até um pouco de confusão Assim na abertura do filme Porque você vai pensar que ele é um filme sério Porque os comerciais de guerra também Vendem toda aquela ideia né, De que você precisa fazer a sua parte É isso que o exército pede para as pessoas Que vão se inscrever para ele Principalmente nos Estados Unidos Onde o sistema militar funciona de uma outra forma Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui Na sequência dessa abertura do filme Logo após esse videozinho, a gente já cai em algumas cenas de batalha e aí tem uma pessoa que ela tá lá, né, vestida com uma roupinha militar e ela tá fazendo os informes pra mídia e tem tiro pra todo lado, inseto gigante, uns negócios esquisitos assim acontecendo, aquele... Tira porrada bomba e a galera correndo. E tem uma pessoa filmando aquilo, sabe? Eu falei, meu, o cara <risos> tá fazendo uma live no meio da batalha dos insetos. <risos> tá com o Instagram deles, que é, é gigante, porque os celulares também estão aumentando de tamanho, né? Tipo, ligado, sei lá, no Wi-Fi 92G. Porque sei lá que ano que acontece isso E ele tá transmitindo ao vivo Será que é um podcast em vídeo? Fica a dúvida, né? E aí, o que, que vocês acharam disso, gente? Porque eu achei tão espetacular Falei, gente, que coisa errada O que, que esse cara tá fazendo aí no meio do negócio Com essa câmera ao vivo O que, que vocês acharam disso tudo? Me conta
2: Ah, eu amei, eu amei Principalmente porque ele morre <risos> <risos> Logo em seguida, dois segundos depois Ele morre ao vivo Eles pousam em Clendato E ele começa a falar Pousamos aqui onde os soldados chamam de Grande K É um planeta feio Cheio de insetos Aí mostra a, a tropa inteira Correndo atrás dele Fugindo, que é o primeiro contato que a gente tem com os insetos, aparece uma aranha metálica gigante, rajada com amarelo, e destroça o câmera, ele e uma galera. Eu amei! Ele morre muito feio, é. <risos> diga-se de passagem.
1: É muito momento Jurassic Park, assim, a cena do banheiro, né? Uhum. É muito é. do nada, assim, é muito da hora, é muito louco, é muito bom.
2: Primeiro que você não espera que ele morra. Você não tá esperando. Não. Aí começa um abraço, perna, e você fala, opa, esse filme aqui vai ser interessante. Deixa eu assistir com um pouquinho mais de atenção.
1: Deixa eu sentar direito na poltrona, deixa eu alinhar minha coluna vertebral.
2: Deixa eu me ajeitar. Deixa eu pegar a pipoca, <risos> jogar a manteiga por cima.
1: Antes você tinha a minha vontade, agora você tem a minha atenção.
2: Não, ok, você me ganhou, vamos lá. <risos>
1: Muito bom. E a história do quarteto, gente? O Rico, a Carmen, o Carl e a Dizzy. O que, que vocês acharam daquela pataquada?
0: Cara, primeiro que o Rico não merece a Dizzy, né?
1: Mas você jura?
0: <risos> Coitada. A garota só sofre no filme, cara, por causa dele. que tem a La Carmencita é, e seus uh, vistosos cabelos esvoaçantes ao vento. Né? Uhum. E aquele cara que não tem no livro Que eu não lembro o nome dele Ai. Desgraçado Ele
1: também não é muito importante não Tanto que ele nem tá aqui na pauta
0: uhum. <risos> Nossa, é muito Eu vou repetir isso muitas vezes Ao longo desse podcast Esse filme é muito anos 90, cara Proposta muito simples, sabe é Disso que eu sinto falta hoje De filmes como Tropas Estelares A proposta é muito simples Você consegue entender o filme em 5 minutos Uhum Sabe? Você sabe que se trata do quê? Caras idiotas matando insetos. Aí tem uma corporação maluca por trás. Você tem quatro carinhas fazendo um quadrado amoroso que vai durar ao longo do filme. Acho que é até mais ou menos a metade. Aí depois começa a mudar um pouco. Uhum. E é isso! E é isso! ponto, sabe? Cenas engraçadas, o Rico pagando o bico o filme inteiro.
1: Eu acho pouco porque ele é banana, né? Ele merece. Ele é
2: muito banana, O cara. Rico é
1: meio boi lixo.
2: Nossa senhora. Mas a Carmen também é.
1: Ah, então, aí... Sim,
2: a Carmen também é. A Carmen dá a intenção que vai sacanear ele quando ela conhece o Zander. Sim. No jogo lá, daquele futebol americano com, com bola de ferro, uhum. ela é totalmente deslumbrada com os superiores da vida militar que ela quer ser. E aí ela conhece o Zender e aí é um erro de roteiro meio bizarro, porque o Zender, ele fala: "Eu estou indo para academia". Só que ele já é instrutor da academia. É. <risos> é furinha de roteiro básico. Ele se apresenta para ela como um recruta que vai tentar ser piloto, mas ele já é instrutor, então tipo, ele já tem uma patente. Tanto que ele tá de uniforme depois na festa lá. Ele joga por uma escola, mas ele já é instrutor. E a Carmen não demora tanto, assim, pra chegar da patente dela pra ser comandante. E sobre patente, a gente vai falar sobre o Rico daqui a pouco, que é a carreira militar mais rápida da história, né? Ele uhum. sai de soldado a
1: tenente. Não, não é. Da Carmen é mais rápida, porque assim. Eu acho ela ambiciosa. Não, eu acho que ela é uma personagem má, má desenvolvida. Eu acho ela um estereótipo de ah, mulher, tá. sabe? Correto. Bonita, Sim. que. Ah, e o que é. eu quero é ter a minha carreira. Então eu vou levar o meu namoradinho para lá, porque assim eu tenho um, um step. E, e isso é um estereótipo de mulheres fortes que o cinema faz, que é uma coisa meio pai, assim, sabe? Me incomoda enquanto mulher esse tipo de coisa.
2: E ela é tão estereotipada. Que o Zender morre e o rico vai salvar ela. É. Uhum. É o estereótipo da mulher forte que precisa de um príncipe cantado para salvar. É, é a jornada do herói do rico. Uhum. Mas
1: na verdade a Dizzy também precisa do rico.
0: É, não, apesar de que a Gizzy, ela é um pouco mais independente, entendeu? Mas eles tinham que criar o, o arco. Dos dois. Tipo assim, como você falou, a Gizzy, ela não existia no roteiro original. Só que eles tinham que criar uma parceira romântica pro John Reed. Ai, que preguiça. E se não era a Carmen, eles tinham que criar alguma coisa diferente. Porque no livro não tinha parceira romântica. Sim. Ele ia ficar o tempo todo lá na vida militar dele. entendeu uhum. Só que isso não combina com o cinema hollywoodiano. é
1: Bom, tem isso. E a, eu falo que a Carmen ela sobe muito rápido de carreira porque assim, né? O Rico ainda tá aprendendo a tomar banho. E a Carmen já tá pilotando, tipo, no espaço de verdade, sabe? E eu... Nossa, gente, mas eles entraram no mesmo dia, sabe? E eu fico... Ela é rápida, né? Pra aprender as coisas, assim. Nossa! É muito rápido. É, eu acho muito legal, assim. O treinamento dela é... Pega aqui essa nave, vá para o espaço sideral voar, sabe? E a mulher nem sabe sei lá, qualquer coisa.
2: No nem a baliza já tá andando de nave espacial. Ela
1: nem fez a baliza e já tá dirigindo a noite com chuva, sabe? É isso. Isso fica, é que...
2: caraca. Dá a entender que o treinamento da frota não acontece nos acampamentos que nem o da infantaria, né? Já é nas naves. No caso, ela tá servindo na AJ Warden.
0: Mas eu acho que no livro ele também dá essa indicação. Que eles
2: já treinam direto onde vai trabalhar, né?
0: É. Que é um pouco diferente do, do acampamento, entendeu? Tanto que quando ele encontra a Carmen no livro, ela conta um pouquinho de como é que foi dia a dia dela. E realmente é um pouco diferente, sim. Nisso o Verroven
2: ele manteve. E ela fala: tem uma hora que ela vai fazer a primeiro voo solo dela comandando a nave. Quando ela encontra o Zender lá, ela fala, ah, os meus instrutores nunca estão comigo na simulação. E ele fala, ah, mas isso não é mais uma simulação. Eu acho que esse gap de tempo dela foi maior do que o do Rico e não ficou muito claro no corte do filme.
0: É, também acho. Uhum.
2: Talvez ela tenha ficado treinado tanto tempo quanto o Rico, mas para entrar na linha do tempo do filme, para não perder muito tempo com o treinamento dela, deu sem entendida. Ela já treinou... E ela tá um pouco mais avançada no tempo do que o, o Johnny. Tanto que quando o, o meteoro passa por eles pra atingir a Terra, ela já tá fazendo um estágio na nave da comandante dela lá.
1: Da Mary Alice do Desperate High's Wife, sim.
2: É ela, isso. Quando o asteroide passa e quebra a antena, ela já tá fazendo um estágio de voo. Ela é. já tá em dobra. Ela já tá, tipo, longe.
1: É verdade.
2: E o Rico tá terminando o treinamento dele, que eu acho que é onde as linhas do tempo se juntam. O treinamento dela envolve fazer o estágio na nave e o treinamento do Rico envolve ser líder de pelotão. Uhum. Tanto que quando o asteroide cai na Terra, o Rico já pediu baixa pelo incidente dele lá com o capacete que ele manda o soldado tirar. E ele tá saindo do quartel e o asteroide cai. Ele tá falando com o pai, ele tá falando com os pais quando a asteroide cai. Uhum, Eu acho que é o um encontro sim, uhum. das linhas do tempo, e a gente vê, o, o Cal também sobe muito rápido, o Cal vai pra jogos de teoria, e ele já aparece dando os estudos. Na propaganda. É o Cal que faz a propaganda de como matar o inseto.
1: Gente, e que história é essa de ter uma pessoa que é telepata? Gente, da onde? Telepata, meu irmão, telepata.
2: E aquela propaganda Que aparece terceiro olho na testa Você acha que é médium? Essa? Pode ser
0: Você acha que é médium? Venha para as forças armadas e descubra Seu verdadeiro potencial É muito surreal Cara... É muito surreal, é Espetacular.
1: Cara. cara, não, assim... Vou contar uma coisa da minha experiência de o filme. Porque quando entra em cena o Neil Patrick Harris, que é o que faz o Carl, né? Eu na hora... Ai, meu Deus, olha quem é, né? Aquele momento chat e tal. Aí o, o baço tava assistindo comigo e ele... É, é, é ele. Ele faz o telepata. Telepata. <risos> Aí eu parei o filme e olhei pra cara dele e falei, ele faz o quê?
0: O telepata? Ele,
1: eu, o telepata. <risos> e eu. Como assim, telepata? Ele telepata, Domênica, quem lemente? Eu. Ah, você tá brincando que nesse filme tem alguém que é telepata, sabe? Cara. E mais do
2: que telepata, ele faz o vilão. É verdade. Se é verdade. ele é o vilão. É verdade. Aquela missão que eles vão pro planeta P, que é onde dá errado, que eles vão pra uma base, uhum. um forte militar, que é onde a Dizzy morre. Isso. Foi uma estratégia de guerra. Eles já sabiam que os soldados iam morrer ali. Isso. Ele manda o pelotão fazer a missão já sabendo que eles iam perder. E ele assume. Ele é: você está questionando as minhas decisões? Todos os dias eu tomo decisões que vão mandar milhares de vocês para a morte.
1: Exatamente. É, ele fala isso no enterro da Dizzy, né, quando eles é? se encontram. É, isso, né?
2: logo depois do enterro. Aliás, é o único enterro que acontece, né? Morre uma galera, uhum. ele vira tenente, mas a amiga dele é a única que tem o corpo de, de funeral lá. Isso aí, ela que era importante no filme, pô. Ela que é a mocinha.
1: Ah, uhum. não dá tempo de enterrar todo mundo. <risos> então, mas por que, que enterrar ela? Pra gente saber que ela morreu mesmo. <risos> é pro Carl voltar e falar, ah, olha só, né? Nos é. encontramos. Nos encontramos, eu é. Eu tô aqui é vida. vestido com esse capotão nazi, mas isso sem querer, tá, gente? E é o que tinha no armário hoje. E é isso. Ai, meu.
0: E, tipo assim, sua amiga morreu, você gostava dela? É vida, cara. Né? Várias pessoas morrem todos os dias.
1: Nossa, meu. É espetacular. E me digam, meninos, vocês preferem os personagens na versão do filme ou na versão do livro? Inclusive, assim, até... Pra quem não leu o livro ainda, é interessante a gente dizer que a Dizzy, pra ficar mais claro, né? A Dizzy não existe no livro, tá? Ela é uma personagem uhum. criada só pro filme, porém...
0: Nem a Carmen Cita é tão importante assim. É, a livro.
1: Carmen, ela ainda é importantinha ali no livro, dependendo de como você olha, porque ela é, existe.
0: Ela nem é namoradinha não, dele. Não, ela não
1: fico. é, mas é através do encontro dele, quando ele vai entrar pro exército, que a gente entende como que eles fazem as separações entre gêneros, né, dentro das forças armadas, de uhum. acordo com o lugar onde vai cada um, a gente sabe que realmente ela se torna uma pilota, a gente sabe que as mulheres são pilotos, porque eles consideram que as mulheres têm algumas habilidades de manobras mais rápidas do que homens e coisas assim, então ela existe, inclusive, é um momento ali onde o Rico dá uma fraquejada perto dela, né, porque ele fala, nossa, ela é tão bonita, e não sei o que, ela vai ficar incrível lá Né, e tal, e aí você percebe uhum. Que ele tem meio que um crush nela Mas é ele, o amigo dele E aparentemente todo mundo da escola Pelo o que ele diz, né Então assim, a gente não tem realmente uma participação Tão grande da Carmen É a
0: menina popular da escola Isso
1: então eu acho que no é. filme eles exploraram mais, né, outros personagens, porque no livro é mais o Rico mesmo. Mas assim, pegando o Rico e esse pouco que a gente vê da Carmen, essa adaptação, né, de colocar mais personagens em cena, vocês gostam assim ou vocês acham que se fosse mais focado no Rico e fosse um filme assim com a visão do Rico, com os acontecimentos do livro, ia ser um filme melhor? Eu sei que é sacanagem perguntar isso porque o filme é muito bom, mas eu estou aqui para polemizar mesmo.
2: Ah, como eu disse no episódio passado, hoje eu gosto mais do livro do que do filme. As personagens são tão diferentes, o Rico é tão diferente do, do livro e do, e do filme, eu fico um pouco desconfortável em falar eu prefiro a personagem do livro ou a personagem do filme por essa diferença mesmo. E principalmente pela motivação. São personagens com motivações diferentes. O Rico, depois que a Dizzy morre no filme, ele vai pra guerra de vingança. Sim. A guerra do rico no filme é muito mais uma coisa de vingança do que de, de busca pela... Ah, quem eu sou neste mundinho de Mudeuso.
1: Sim. É
2: uma coisa mas eu vou vingar quem matou meus pais. Então, eu acho que são propostas diferentes e as duas são igualmente amáveis, eu amo os dois é, consumo o conteúdo dos dois e continuarei a consumir
1: olha, eu falo, Berton é o homem que mais ama tropas estelares no planeta Terra amo,
2: eu tô brigando com a América <risos> quase um ano pra ela fazer esse episódio, é o meu momento quando ganhou, foi a primeira coisa que eu escrevi no Twitter, chegou o meu momento vai ter um podcast <risos> sobre tropas estelares <risos>
1: Ai, Bertão. Não, um podcast? Dois podcasts. Muito Nossa, bem. eu tô nas nuvens. <risos> que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Ai, meu Deus.
0: <risos> Gente, eu já sou um pouco diferente do Rodrigo. É. Né? Eu tenho que ser o cara do corpo. Vai o Paulo né? paular
1: o negócio. Vai, Paulo. <risos> Agora é o seu momento, Paulo, vai.
0: Eu já prefiro o Rico do Livro, pela proposta, né? Assim, eu acho os objetivos do Rico do Livro mais claros uhum. e melhor desenvolvidos pelo Heinlein do que simplesmente, tipo, pô, tô afim do rabo de saia daquela menina, aquela argentininha bacana, vou atrás dela, porque ele só se estrepa no filme todo. sim. E ele continua sendo o mesmo idiota durante o filme. Sim. Né? Ele vai à guerra contra os insetos por causa de um rabo de saia. Diferente do que ele foi a princípio. Mas é um outro rabo de saia, né? Que é o da Dizzy, dessa vez. E ele, ele evoluiu aonde? Ele não evoluiu, sabe? Ele continua tendo motivações que são porcas. Mas isso aí vem muito da proposta do verrou vem pro filme. É uma sátira, é uma ironia. Ele tá tirando um sarro em que até o protagonista é um cara que ele tá usando pra tirar o um sarro. Por isso que nesse sentido, eu acho o rico do livro melhor.
1: Entendo.
0: Só que pro filme, se é o mais palatável, dentro né, dessa estética hollywoodiana, não daria pra você fazer um filme só com base no Rico. Ia ficar chato. Ia ficar maçante. Né? Até porque o Rico, ele não tem um discurso legal, assim. Ele não é um herói. Talvez nem no livro eu encare ele muito como herói. Ele é um cara que, comum que tá nas Forças Armadas e faz parte de um esquadrão. No filme, mesma coisa. Não consigo enxergar o Rico como um herói. Ele não tem a jornada do herói. Nesse sentido, ele tem uma jornada Ele precisa chegar ao final dessa jornada Ele precisa sair do ponto A pra chegar no ponto B Qual é o ponto B? Dar um tiro na cabeça do inseto <risos> Queimar o máximo possível de insetos Essa é a trajetória dele ele vai conseguir. Vai pegar umas armas cada vez maiores pra matar Cara, mais insetos.
1: E, assim, pegando é. esse gancho que você tá falando das armas, assim, impressionante, né? Porque eles têm umas arminhas tão nerf, sabe? Contra os insetos. E aquele uniforme maravilhoso onde eles conseguem respirar em qualquer planeta, mesmo sem capacete. Cara, esse é um Isso,
2: acredite, acredite. Piora. Nas sequências, <risos> em live action, piora.
1: Ai, que Porque sonho. o
2: dinheiro foi diminuindo. É o nítido, vou bater carteira porque o primeiro deu certo. E eles foram lançados <risos> direto pra VHS. Não chegaram nem pro cinema. Não, eles foram lançados direto pro home vídeo. E você nota que assim, as armas são cabos de vassoura com um ponto luminoso na ponta <risos> que fica piscando. Isso é nítido.
0: a grana que tá curta, minha filha.
2: A grana tá curta. E o primeiro, como teve um pouquinho mais de grana, você vê que tem um talentinho ali na, na criação das armas mas principalmente do, dos protagonistas e o lance dos uniformes serem todos nazistas sim o símbolo da federação é a águia
1: sim uhum.
2: ali quando você pega as referências de símbolos você saca toda a simbologia do filme e isso torna ele, ele tão bacana pra mim, assim, que é essa loucura que eles tinham de uma sociedade que viaja o mundo pra explodir aranha.
1: Não, e detalhe, né, a aranha tá lá na dela, sabe? Eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o filme deixa muito clara essa crítica de você vai matar insetos? Nós temos que matar insetos? E aí tem uma cena bem curtinha, assim, de um cara, que ele até chega a colocar isso em tela, né, perguntando, mas a gente tá indo pra lá pra matar inseto? sabe, do tipo, tem tanta coisa pra gente fazer no mundo, a gente tá indo matar inseto, e eu acho que fica muito nítido isso no filme, e eu acho isso espetacular
0: o videozinho das crianças matando barata é o melhor, cara ainda é que é o videozinho ótimo. das
1: crianças matando barata, eu ainda tenho uma leitura um pouco diferente, assim, de até, levando a sério demais, de pensar o quanto que ali ele tá alertando o perigo que a mídia tem quando ela começa a vender essa ideia, né reforçada de que, olha, se você tiver que lutar, você vai lutar. Então, lute ao seu jeito. Então, as crianças já estão meio que entrando em um treinamento militar inconsciente, sabe? São crianças que já vivem em um planeta que está em guerra. Então, sim, as brincadeiras delas vão ser referentes a guerras. São insetos que os insetos, inclusive, de verdade, né, que são os bugs lá do espaço, são muito uhum. diferentes daquelas baratinhas. Mas as crianças estão fazendo as partes delas. Inclusive, isso fica ainda mais assim, bruf, pra mim, quando o Rico tem a última missão dele com o pelotão dele, batalhão, enfim, sei lá o que, que é, aquele negócio lá, aquele grupinho lá de coleguinhas dele. E aí, são crianças mesmo que estão lá, né? Porque não, não tem mais soldado.
2: Eu ia falar uhum. isso agora. Esta cena... É onde o Verhoeven, ele faz a crítica até com os Estados Unidos. Ele brinca com o, uhum. o lance que todo mundo falava no Vietnã, que os Estados Unidos mandava a molecada pra lá. O diálogo do Rico com o Ace nessa era, que é o loiro de cabelo espetado, ele vira e fala assim, mandaram a... Ele não fala nem a academia, mandaram a escola pra gente. E o cara vira e fala assim, ok, somos os veteranos, vamos lá. E o discurso é, nós vamos pra guerra e nós vamos morrer. Essa cena, pra mim, é muito boa, porque ela bate nos dois lados da moeda, assim. Ele bate, Sim. ele só bate. Ele só quer bater. Ele não se importa em quem. Ele vai lá e bate. E o discurso que ele copia do Rascuzak, que ele vira e fala assim, oh, no meu pelotão só tem uma regra. Todo mundo luta, ninguém se entrega. Se você não fizer sua parte, eu vou te matar. Cara. É muito pesado.
1: É muito pesado. E, e eu acho que, apesar da seriedade, isso não deixa o filme com um clima pesadão. Eu mesmo tenso, sabe? Então, meio que... Pode até meio que passar batido, assim... No meio daquela loucura toda que é o filme... Mas tá lá. Se você olhar, você vê, sabe? É muito bom. Ele não tem vergonha
0: de ser pastelão.
1: Eu não acho que ele é pastelão, não.
0: Não, não. Ele, tipo assim, ele não tem vergonha de sair de uma cena extremamente séria e dramática como aquela em que acontece o tiro na cabeça, né? Que ele tá liderando pela primeira vez. Cara... E sair pra uma comercial, assim, totalmente bizarro, Mas entendeu? não é isso
1: que o jornal faz com a gente? Tipo, liga o jornal. É uma notícia de o mundo está acabando e uma notícia de mas não tá acabando tanto assim. Uma notícia de, a pandemia está matando é. todo mundo. Outra notícia, mas vai ter não sei o que de bom, sabe? É isso que a mídia faz com a gente, né? Essa coisa de te apertei, uhum. fiz carinho, te apertei, fiz carinho, te apertei, fiz carinho. E detalhe, né? A maravilhosidade que é você ver tripas e corpos explodidos que apenas os anos 90 faziam por você no SBT, na Globo, na Record. Uhum. Cara...
2: E o filme te prepara pra isso, né? Sim. Ele mostra no começo uma cabeça voando naquele que o inseto leva ele para um ninho, leva um soldado para o um ninho no meio das pedras e o Rascozaki mata ele com um tiro de rifle, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No próprio recrutamento do Rico, o recrutador vira para a carne e fala assim, nós estamos precisando de pilotos e manda, aí o Carl fala que vai ser ele, ah, a próxima vez que eu te encontrar eu vou prestar a continência. Quando o Rico fala que ele vai para a infantaria, ele fala, ah, a infantaria moldou o homem que eu sou. E ele afasta a mesa pra pegar um formulário E ele tá sem as pernas Então ele vai te preparando que assim O, o filme ele é de uma violência desenfreada Só que a hora que chegar o cúmulo do absurdo De você ver criança indo morrer Você não vai se chocar Porque você já foi conduzido pra isso E a Marina me lembrou aqui George Rabbit tem uma pegada um pouco nessa linha Que você vê criança sendo treinada Pelo exército nazista e você não se choca
1: Pô e assim o quanto que isso é assustador Pra pois gente é. né A
2: gente não se chocar com isso é uma coisa coisa que a gente tem que pensar, parar e pensar. Pô, a gente tá vendo criança indo pra guerra, ou a gente vê com o puro olho do entretenimento, assim, ah, é um filme, não é verdade. Uhum. A gente uhum. já é predisposto a que é um filme, que não é um documentário, não é verdade. Mas a gente, realmente, a gente não se choca vendo corpos mutilados, crianças mutiladas, mulheres mutiladas, e principalmente no discurso, misógino, quando a mulher no banho lá, quando eles falam das motivações de terem se alistado, a mina fala, eu quero ter filho, e só sendo, prestando serviço militar, eu posso ter filho. Uhum, tem.
1: É, eu acho que ele é um filme bastante crítico, como qualquer sátira bem feita acaba sendo, né, então, a gente começou tirando sarro e tudo, e não tem como a gente não, não, não ir pro lado sério da coisa, porque a gente tá falando de guerra, então assim, não tem como a gente ficar fazendo piada sempre com isso, né. O filme me chocou, e eu fiquei surpresa quando eu vi, por exemplo, a cena dos corpos, e depois as crianças no final. Me deu um certo mal estar, sabe? Tanto que depois eu fiquei pensando falei gente, mas eu cresci vendo esse tipo de filme na década de 90, anos 2000 Sou dessa geração e vocês também onde a gente consumia isso três horas da tarde tipo, passava boneco assassino uhum. no SBT, no cinema em casa
2: uhum. sabe? Então
1: assim, a gente já tem um, um certo, a gente já foi meio que treinado ali no fogo, né? Pra ver isso, mas hoje eu vejo, e mesmo assim vendo eu fiquei meio, uou, wow, sabe? E aí eu me lembrei Anos 90, né? Os filmes da década uhum. de 90, eles eram muito violentos mesmo. É que a gente lidava com isso, com uma certa coisa de... Ah, é só um filme. Mas hoje eu olho e falo... Nossa, é só um filme, mas é meio pesado, né? Nossa, né? Aquela maquiagem lá é boa, né? Uhum. Sabe? Me deu um certo desconforto, assim. Mas eu acho o filme, mesmo assim... Mesmo enquanto uma sátira, eu acho que ele tem a comédia onde ele tem que ter. Ele tem o drama onde ele tem que ter. E eu acho que você não sai com dúvidas de que... Aquela guerra não era necessária e você não sai com dúvidas de que não é bom o rico ter ido para o exército. Apesar de, sim, ele ter ido por causa de um rabo de saia, né? como a gente deixou muito claro aqui, mesmo que ele fosse porque seria o sonho da vida dele, ele ia se encontrar, como é a proposta do livro, mesmo assim... Cara, você não tem ideia de onde você tá se metendo. Sai daí! Você e todos os seus amigos saiam daí, né? Então eu acho que o filme é muito bom nesse sentido de trazer essa crítica e alertar a gente, sabe?
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na
2: Estante.
1: Gente, notas! De um a cinco selos cabulosos pra gente fechar esse episódio, então brevemente, qual a nota que vocês dão para o filme e se vocês recomendam sim ou não? Berton
2: todos os selos, se, se eu puder dar os meus selos, os do Paulo e os seus, então eu dou 15 selos <risos> eu recomendo você terminar de, de ouvir o podcast e já assistir, mesmo com os spoilers com o spoiler fica mais legal ainda que você já vai esperando porcaria é a... <risos>
1: Um filme é maravilhoso de tão ruim. Amo. E você, Paulo? Qual a sua notex? Ah,
0: para mim, conciso e eficiente. Cinco selos cabulosos, filme perfeito, recomendado. Vá assistir, não uma, mas várias vezes.
1: É isso. Eu também fecho aqui com Cinco Selos cabulosos, assistam um o filme Tropas Estelares. E enquanto eu estava assistindo o primeiro, eu já tava assim, perto da metade. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou querer assistir esse filme mais vezes, sabe? Já muito me vi no futuro assistindo de novo, então vou assistir esse também mais vezes. Foi um prazer enorme conhecer essa obra, então, obrigada de novo a vocês que votaram lá no Twitter. E obrigado, Berton, por estar tá pedindo aí um tempão pra gente gravar sobre Tropas Estelares, porque realmente eu não conheci quando eu era mais novinha, garotinha, bebezinha, mas foi uma delícia assistir esse filme, principalmente por causa do filme, porque o livro eu tenho meus pés atrás, mas o filme eu amei, 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 nota 10 de 10, então a nota final é os 15 do Berton, e mais os 10, nós são, é isso gente, 25 selos cabulosos
2: é, pela minha conta deu 136 <risos> selos cabulosos o que torna Tropas Estelares o filme do podcast do ano ganhou o prêmio, a gente tá esperando aqui o Verhoven pra receber o prêmio de melhor episódio de podcast do ano, é, se ele não puder receber a gente envia via a qualquer posto de recrutamento da federação
1: ó, oh, eu nem sei se isso é bom ou não, mas vamos lá <risos> Assistam para chegar às suas conclusões. <risos> Muito bem, ouvinte! A gente tá chegando ao final do episódio, então muito obrigada pelo seu download, pela sua escuta atenta. Eu espero que vocês tenham se divertido com esses dois episódios, tanto quanto a gente. Embora o episódio 85 ele ficou bem mais pesado, porque a gente falou bastante sobre violência e, enfim, outras demandas aí. Mas o filme é muito bom e foi muito divertido gravar os dois episódios, principalmente esse segundo. O Perdidos na Instante, você sabe, ele é um podcast semanal que fala sobre literatura e suas adaptações para o cinema e para a TV. Então, se você gostou desse episódio, se você gosta desse filme, por favor, manda um e-mail para a gente lá para o contato leitorcabuloso.com.br ou vai lá no site do Leitor Cabuloso, acha o post desse episódio ou através até do Castbox e deixa um comentário para a gente. A gente fica muito feliz quando você que tá ouvindo a gente comenta, porque a gente sabe que você gosta ou que você não gosta. Isso é muito importante, tá? Então a gente tá esperando o seu comentário. Esse episódio, ele existe porque existem pessoas que apoiam o leitor cabuloso todos os meses pra pagar tanto o servidor quantas edições do podcast Perdidos na Estante, então se você quer mais episódios do Perdidos e quer mais episódios do Boteco dos Versados mais episódios do Pindorama Podcast, mais episódios do Cabuloso Cast aqui no feed do Perdidos também, e mais resenhas, colunas e conteúdos para vocês sobre literatura por favor, considere nos apoiar lá no catarse.me barra leitor underline Cabuloso ou no PicPay através de arroba leitorcabuloso, a gente tem um Projeto de apoio recorrente Esse trabalho ele é 100% voluntário De uma equipe que tem quase 30 ou 40 pessoas Eu não me lembro muito bem ao certo agora E todo mundo faz porque a gente acredita na literatura E acredita na arte no geral Como uma forma de resistência De amizade, de conhecimento, enfim Então apoiem a gente pra gente conseguir pagar as contas no final do mês e continuar produzindo coisas legais para você, como o episódio do ano, que é o episódio de Tropas Estelares, é isso! Eu sou Domenica Mendes, e você me encontra lá no Twitter e no Instagram como arroba Domenica__Mendes, e também através de arroba o podcast é Delas, onde eu falo sobre produção de podcast, como você grava, como você edita, e divulgo mulheres que fazem podcast por esse Brasil, e também por Portugal.
0: Meu nome é Paulo Vinícius, vocês podem me achar lá no Ficções Humanas, www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do blog, que são facebook.com.br ficções humanas, no twitter arroba ficções humanas, ou no instagram, arroba ficções humanas. A gente se vê né?
2: Em breve, né? Eu sou Rodrigo Berton e vocês me acham em todas as redes sociais seguindo o arroba Rodrigo underline Berton. Eu também estou no 500px, onde eu posto todo o meu trabalho fotográfico, 500px.com.br. pxcom Obrigado pelo convite do Leitor Cabuloso. Eu sou um grande fã do Perdidos do Instante, estou sempre na audiência e foi o meu momento de 2020.
1: Foi o seu momento de brilhar, Berton! <risos> Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite, foi muito divertido gravar com você e eu espero que ano que vem a gente grave muitos episódios juntos porque foi muito bom.
2: Até porque se você não me convidasse pra fazer esse podcast eu me convidaria, eu invadiria eu hackearia teu computador pra eu poder falar sobre tropas estelares. <risos> Eu
1: faria um podcast
2: concorrente pra subir no mesmo dia. <risos> gente, o negócio foi sério. Vocês
1: perceberam Meu o nível, Deus. né? É assim que a gente traz as pessoas. É melhor ter amigos. <risos> <risos>
2: É uma brincadeira, obrigado pelo convite, eu amei.
1: <risos> eu sei, olha, muito bom, muito bom mesmo, adorei esse episódio, vamos fazer mais vezes. E na semana que vem, ouvinte, a gente fecha esse arco das batalhas literárias com o último tema que foi escolhido por vocês, mas dessa vez a escolha foi lá do pessoal do Instagram, que acompanha o leitor cabuloso, que eles escolheram N de Green Gables. E NWIFI, pra gente falar. Então na semana que vem, a gente vai falar sobre o livro. Eu acho que vocês devem preparar os lencinhos para chorar, porque me falaram que a história é bem emocionante. Então, se prepara aí, fique bem, fique em segurança, e você sabe, a gente se vê por aí. Boa semana, matem insetos. Brincadeira, a gente, não mata inseto não, inseto é legal, a gente tem que respeitar todas as formas de vida, isso é importante. Fujam de exércitos e até lá. Você acaba de ouvir o episódio número 86 do podcast Perdidos na Estante, onde falamos sobre o filme Tropas Estelares. A apresentação é de Domênica Mendes, Paulo Vinícius e Rodrigo Berton. A pauta é de Domênica Mendes. A edição é de Ace Barros.
0: Rodrigo? Pode ir, Paulo, pode ir. Não, então, é... eu...
1: Eita, ficou mudo. Eu acho que o Paulo mutou. Paulo, você está entre nós. Paulo.
2: Paulo. Ele não gostou que eu dei a vez pra ele. Desculpa, Paulo. Paulo. Eu falo da próxima vez em primeiro, prometo.
1: <risos> Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, você foi abduzido? Paulo, tem um inseto perto de você? Paulo?
2: É, com pesar que informamos o triste passamento.
1: <risos> o Paulo foi abduzido pelos insetos.
2: Um aracnídeo de, do planeta P pousou no Rio de Janeiro.
1: É, eu, é, o que não é muito difícil, convenhamos, né se fosse em algum lugar do é, Brasil, não. seria no Rio de Janeiro que isso ia acontecer, e São Paulo ia ficar falando que é que tá com inveja, que queria que fosse aqui
2: o lado bom do Rio de Janeiro é que se pousar lá a milícia cuida,
1: provavelmente com trajes como o do livro, não como o do filme né,
2: vai cobrar o gatunete dos insetos,
1: gente é... inclusive, eu preciso comentar a respeito desse uniforme
2: não, é tosco, né Ai, meu, é, é, muito é maravilhoso, é, é nazista total é maravilhoso Tem aguinha. Tem a águia do nazismo. É muito, é muito bom.
1: É maravilhoso. Eu
2: falei que eu gosto mais do livro do que do filme, mas aqui eles são propostas completamente diferentes. Ah, sim. Eu assisto ao filme pelo menos duas vezes por ano. Eu assisti ontem, me divertindo como se fosse a primeira vez. Pô, mas
1: você sabe que assim, né? Eu tava assistindo e aí eu falei eu tenho que reassistir esse filme mais vezes, sabe?
2: E <risos> isso podemos.
1: Não é, gente? Paulo falou com a gente, Paulo. Inseto. Chocolate. Matar inseto. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br